0: Pedro Sanchez aura-t-il les épaules pour affronter les vieux démons du pays À Madrid, les timides initiatives du gouvernement socialiste navrent ceux qui réclament justice contre les crimes de la dictature. L'Espagne finira-t-elle par enterrer Franco Troisième épisode de notre série sur l'impunité franquiste. Particulièrement sanglante de une guerre civile qui fait une oh, dictature nous réclamons reconnaissance officielle de ces crimes d'autres contre l'Espagne
1: s'attaquer aux crimes du
0: franquisme pas la l'Espagne a, a une obligation on va les traîner devant les tribunaux internationaux Franquisme, chronique d'une impunité. De Madrid à Buenos Aires, une enquête de Laura Guillen et Fabien Palem, avec la voix de Romain Madoud. À retrouver aussi à l'écrit sur le site du Média. Le tombeau de Franco dans un hélicoptère. En Espagne, l'automne 2019 est marqué par l'exhumation express du dictateur. Fissa et par voie aérienne, histoire d'éviter les rassemblements de nostalgiques aux bras tendus devant son mausolée du Valle de los Caidos, dans la région de Madrid. Une image digne de l'ouverture de la Dolce Vita de Fellini, qui met fin à la bataille légale menée durant plus d'un an par le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez. Suffisant pour faire du président du gouvernement le grand gagnant de la chasse aux franquistes Pas sûr, car le dictateur, mort et enterré, n'aura eu aucun compte à rendre de son vivant. À la date de son exhumation, au moins 30 000 enfants volés et leurs familles attendent toujours justice et réparation. Les corps de plus de 140 000 personnes exécutées gisent derrière les murs du mausolée, dans des fosses communes, sur tout le territoire. Les parents des victimes espèrent encore une sépulture décente. Les bourreaux et haut dignitaires de la dictature, impliqués dans des crimes contre l'humanité sous le régime et pendant la transition démocratique, vivent encore en totale impunité. L'Espagne refuse toujours de faciliter les déclarations des nombreux inculpés dans la plainte argentine, la fameuse querella, unique procédure judiciaire contre les crimes du franquisme, instruite depuis Buenos Aires. Lancée en 2010, la querella connaît son apogée entre 2013 et 2014, lorsqu'Ascension Mendieta obtient enfin gain de cause. À 89 ans, la doyenne des militants décroche un jugement favorable pour faire exhumer son père d'une fausse commune de Guadalajara, en Castille. Dans les consulats argentins, les plaintes des victimes s'accumulent. Le but en or de Servini. Dans leur tract des responsables de la dictature, les artisans de la procédure remportent une manche décisive. En novembre 2014, la section argentine d'Interpol émet un ordre de détention préventive au fin d'extradition des 20 dernières personnes inculpées par la juge argentine. Parmi eux, Martin Villa, encore et toujours. Le nom de l'ex-ministre de Franco, impliqué dans les massacres de Vitoria Gasteiz, s'étale dans toutes les colonnes de la presse espagnole. Le plus beau but marqué par la juge Cervini en Maradona de la justice internationale. Mais très vite, la justice espagnole réplique, en commençant par opposer une fin de non-recevoir à Interpol. L'Organisation Internationale de Police Criminelle ne diffusera finalement aucune notice rouge, une procédure qui permet d'alerter les autorités de police du monde entier sur les fugitifs recherchés à l'échelle internationale. La demande restera lettre morte. Les franquistes, bien au chaud sous le soleil de la Costa Brava. Jacinto Lara, avocat auprès de la plateforme de coordination de la plainte argentine, se souvient des sérieuses embûches dressées par Madrid. L'obstruction de l'affaire par l'État espagnol a été constante. Et je ne parle pas seulement du pouvoir exécutif, mais des trois pouvoirs de l'État. L'aide judiciaire, délivrée par les autorités argentines, a été systématiquement refusée, comme les mandats d'arrêt à l'encontre des inculpés, les demandes d'extradition, les déclarations des inculpés eux-mêmes. Les gouvernements successifs, socialistes compris, n'ont pas soutenu le traitement de l'affaire dans leur propre cadre juridictionnel. Au contraire, ils l'ont entravée. De l'autre côté de l'Atlantique, Maximo Castex, avocat de l'équipe initiale, livre un constat tout aussi sévère. En Espagne, il y a peut-être eu des gestes politiques comme l'exhumation de Franco, mais aucun changement en profondeur n'est venu du pouvoir judiciaire. En Argentine, ce sont les pouvoirs législatifs et exécutifs qui ont impulsé les changements du pouvoir judiciaire et qui ont permis de juger les crimes et responsables de la dictature. Côté espagnol, on n'en voit pas la trace. Une conclusion partagée par Eduardo Doranz, avocat des victimes du franquisme et ex-conseiller du ministre de la justice socialiste entre 2018 et 2019. La querella a été une innovation juridique, mais il faut à présent une réforme à la Chambre des députés espagnole. Si cela n'arrive pas, on reste dans l'ordre du symbolique et de la morale, sans jamais s'attaquer au juridique. Espoir déçu. Face au blocage judiciaire, l'arrivée au pouvoir du gouvernement progressiste de Pedro Sanchez avait bien généré quelques espoirs. Les Espagnols qui ont voté et exercé leur droit de vote ont démontré que l'Espagne est une grande démocratie, que des millions de citoyens ont souhaité défendre cette démocratie pour défendre son futur et pour défendre les droits et les libertés que depuis 40 ans nous avons reconquis. Mais les socialistes ne semblent finalement pas avoir facilité l'instruction de ce maxi procès international. Unique voie légale exploitable pour juger les responsables toujours en vie. Rand se tacle avec sévérité l'inaction de ses anciens collègues. Durant les 14 mois où j'ai exercé comme conseiller du ministère de la Justice, à aucun moment, absolument aucun, il n'a été question de donner une réponse légale à la plainte argentine. Tout ce qui a été fait pour sanctionner les crimes franquistes est arrivé à la suite d'initiatives parlementaires antérieures au gouvernement socialiste. Avec son association, tous les enfants volés sont aussi mes enfants, Soledad Luque s'est impliquée dans l'une de ses initiatives. Cette sœur jumelle d'un enfant volé dans les années 70 fait partie des centaines de plaignants de la Carreilla. En Espagne, elle est à l'origine d'un projet de loi accepté à l'examen par les députés le 23 juin 2020, qui permettrait d'offrir un cadre légal aux enquêtes portant sur ces crimes. Mais elle n'est pas plus enthousiaste sur la volonté du gouvernement actuel d'affronter les fantômes du passé. J'ai mes réserves sur cette question. Il y a deux ans, le débat sur la modification de la loi d'amnistie est arrivé au Congrès des députés. Il était question de permettre d'ouvrir des enquêtes sur les délits commis, mais le Parti socialiste a voté contre avec la droite. Le manque de volonté politique, gauche comprise, trouve sa parfaite illustration dans les entraves à la comparution de Martine Villa, Dernier gros bonnet du franquisme encore en vie. En 2020, deux premières dates avaient été fixées pour cet événement crucial dans l'agenda du procès argentin. Si la dernière est tombée à l'eau à cause de la pandémie, l'annulation de la première n'a qu'un responsable, le gouvernement espagnol, comme le précise Racine Tolara. L'exécutif espagnol a opposé une sérieuse résistance au fait que la juge puisse se déplacer à Madrid pour recueillir la déclaration préliminaire de Martin Villa depuis l'ambassade d'Argentine. Blocage judiciaire, courage militant. À l'été 2018, le socialiste Pedro Sanchez avait déclaré vouloir faire de la mémoire historique l'un des principaux enjeux de son mandat. Mais il n'a pourtant rien fait pour faire sauter les verrous légaux, à commencer par l'annulation de la circulaire contre la plante argentine. Le texte, édicté en 2016 par une juge conservatrice, ordonne au procureur de s'opposer à tout type de collaboration avec la procédure en cours en Argentine. La circulaire rappelle au magistrat ce qui est arrivé au juge Balthazar Garçon, héros empêché du premier épisode de notre série. Balthazar Garzón peut dire adieu à sa carrière en Espagne. La Cour suprême a condamné ce jeudi le célèbre juge à 11 ans d'interdiction d'exercer. Et ce, pour avoir ordonné des écoutes téléphoniques illégales. Pour ses partisans, Balthazar Garzón, qui est également poursuivi pour avoir enquêté sur les disparus du franquisme, paie parce que ses enquêtes sensibles dérangent. Pourquoi le gouvernement actuel refuse-t-il avec tant d'insistance de se pencher sur le dossier Perçoit-il les avancées argentines comme des tentatives d'ingérence de la part d'une ancienne colonie espère-t-il trouver son propre chemin légal pour reprendre la chasse En parallèle, la méthode argentine pour venir à bout de l'impunité des franquistes semble continuer sur un tempo de guerre froide. Dernier épisode de cette drôle de chasse, la télédéclaration de Martine Villa, Conditions sanitaires obligent. Une véritable justice par zoom à laquelle se sont déjà largement convertis les différents protagonistes du dossier en Argentine. Mais par écran ou non, la justice argentine se heurte toujours au manque de collaboration de l'Espagne officielle. Le face-à-face -face tant attendu du dernier collaborateur de Franco et de la téméraire juge Servini a finalement eu lieu par écran interposé le 3 septembre 2020. Un revirement hors norme, un de plus, dans cette traque où les outils du futur permettront peut-être de juger le passé. Franquisme, Chronique d'une Impunité, un podcast Le Média TV à retrouver à l'écrit sur le site du Média. De Madrid à Buenos Aires, une enquête de Laura Guillen et Fabien Palem, avec les voix de Romain Madou et Bérénice Sevestre. Réalisation, Jordan Escoda et Théo Kazenov. Générique de Maxime marc illustration d'Adrien Colra et Léo Tilsador. Lucerus, no la noche! brilla más intensamente son estrellas que nos guían acompañando el presente tres luceros encendidos iluminan mi camino por donde con paso firme va llevándome el destino Cada uno dará un salto por donde lo lleve el viento. Me alumbran día a día, que fue la vida generosa. Y que sea siempre así, así, yo no le pido otra cosa.